0: 这里胡说是一个以轻松闲聊的方式讲出生活还有旅行故事的 Podcast 频道，欢迎回来。Hello， 欢迎回到这里胡说，我是杰西大叔。那这一集呢？呃，对面又坐着一个美女，欢迎大妈露露姐。我觉
1: 得你讲这句话非常非常的虚伪。<笑>其实他是明明就想说大媽，大<笑>妈 ，Hello， 大家好，我是大妈露露。
0: <笑>我觉得这样是比较正常。沒有,没有，我们要给你正常化一点。Okay, <笑><好><笑>我们前面已经聊过一次黄豆，嗯、是，然后有一橄榄油，哎、欸，橄榄油真的有人敲碗呢、欸
1: ？真的吗？对呀、啊。呃，我觉得，我觉得，呃，就是真的，你要找买橄榄油，你就买这一种。对，你不买。我进的都没关系，没错
0: ，就是我们只教你怎么，怎麼认识这个橄榄油，但
1: 是如果你花你认为橄榄油的钱，但是你是买到不好的油，你就吃沙拉油就好了。嗯，呃、
0: 对，这是很重要的概念，至少你
1: 不用花那么多钱
0: 。是啊，是啊，是,是因为你做了很多功课嘛。那我们今天其实就要聊你们你另外一个砸了更多钱的功课。哦，没有没有，杰
1: 西说。<笑>大姐，今天终于要聊到你的本业，嗯
0: 、呃、嗯、呃、嗯。但我们一样秉持着我们不讲品牌，我们就是教大家怎么样认识这个制造的过程。对，我们今天就是讲柴米油盐酱醋茶的酱
1: 酱,酱，是
0: ，对，酱油
1: 。酱油其实，呃，严格来讲，酱油是把酱的汁用出来。
0: 哎、嗯嗯嗯嗯，什么是酱汁？可以跟我们讲一下，就是说、嗯
1: ，呃，其实应该说，我们认知的酱油，它就是用蛋白质的东西去分解，哦、把蛋白质分解成氨基酸跟核苷酸，嗯，呃，这个东西是鲜味的来源，所以其实严格来讲，酱油呢，它如果以发酵方式来讲的话，它不是只有我们认知的。黄豆那样的酱或黑豆那样的，所以它
0: 还有很多其他的。其实动物性
1: 可以，你其实严格来讲，鱼露也算酱
0: 油啊。是哦，鱼露是怎么做的？鱼露是用鱼啊，就鱼这样腌下去，然后一样发酵，是
1: 一样是发酵。欸、它是用
0: 曲，也是用曲哦
1: 。其实是呃，应该不也不是用曲，它自己会发，酵。因为呃分解蛋白质的这个东过程过程其实就是算在做酱
0: 、嗯。那你
1: 像呃，你吃那个大陆那边东北的那个黄酱。或是韩国的大酱、嗯，大酱对，其实它都是呃黄豆去发酵的
0: ，嗯，黄豆、大豆这样子透过它，對對對對對因为黄豆、大豆很多的蛋白质，
1: 对蛋白质，所
0: 以一定，所以你的原料一定要它的蛋蛋白质的含量一定要高，要
1: 够高，对，對才有
0: 办法做这个转换的过程。
1: 是，那为什么鱼跟虾很适合来做发酵？跟第一个。它油脂不多，嗯
0: ，它不像猪、哦、对对对对牛、羊，如果像,
1: 像我们粮食就蛮多的，<笑>对不对？对 OK, 有些动物的油其实很高。其实油，如果你是不稳定的油脂，对它分解完的这个会有一个油耗味。
0: 哦，那个油好，就是不干净那种感觉啦。
1: 那为什么呃用大豆来酿酱又很适合？是，第一个它蛋白呃 ，even 它的油脂很高，它适合。嗯
0: 哼
1: ，因为它其实便宜
0: 。哦，成本上便宜，跟鱼来比起来就很真算便宜的。嗯
1: 我自己是这样想、
0: 嗯，因为你没有踏进鱼的那一块，是，我没有踏
1: 进鱼那一块，<笑>我不太懂，但是
0: 但是你的豆的相关的配配法就已经够多了
1: 。那大家认知就是说，呃，酱油就是要吃纯酿造嘛？可是
0: 所谓纯酿造，我我就我知道是酿造方法也分成很多系统的，对不对应该
1: 说你要呃，应该是说酱油这个东西呢，如果你要以。分类来 讲， 其实可以用它的生产方法来分。分分就是分类，那在台湾呢，分成四大类，哦
0: 、好多哎、欸。那、欸、这个
1: 是卫福部公告的、哦哦、真的哦，真的哦，真的。哎
0: ，如果对原料黄豆呢，我们前面已经跟大妈录了一集，所以如果你不知道黄豆的故事的话，嗯、我们黄豆就不讲那么多。那黄豆的故事，请你翻到前面。因为讲完之
1: 后，可能我们今天都没
0: 办法下來，<笑><笑>所以我们要分很多集去聊。所以有哪四个分类呢？
1: 呃，第一个叫做第一个方法呢，<笑>是叫做、欸，因为那个方法我我就是没有做，你知道吗？其实现在啊，魏福,福在这几年有要求所有的酱油业者证明，所谓的证明就是正确的证、嗯，证明就是说你的酱油在你的品名上面用酿法去清楚的告诉消费者你是用什么样的方法。做这个酱
0: 油，所以刚刚那个盐酸溶解的，它会标成什么
1: ？水解
0: ，水解酱油
1: 。对，水解酱油。所以第一大类叫水解酱油。Uh-huh. 这个不是大妈自己说的，是你去看卫福部食药署的公告是有这个方法的、欸。那水解法其实呢，它就是你有蛋白质的东西。那我们在台湾，呃，泛指就是指说，呃，是植物性蛋白。那植物性蛋白最大的来源其实就是我们所谓的脱脂豆片。
0: 那、嗯、什么是脱脂豆片呢、啊？
1: 脱脱脂豆片其实就是杰西，你
0: 有
1: 吃沙拉油吗？<笑>啊，我忘记了，你不会吃沙拉油。对
0: 我很久没有，我大概六七年没有用沙拉油。对，但是
1: 我们的那个叔叔伯伯阿姨，呃，非常节省的客家那个乡亲，可能很多都是吃沙拉油，嗯嗯嗯因为很便宜。那呃，话说脱脂豆片其实就是沙拉油生产的过程中，把油拿掉之后剩下的东西
0: 。对，这会有什么问题？其实呃，我自己有做了一些功课，那那我们就不要明讲，反正就是这、嗯、这提炼的过程，把油分解出来的过程中，呃，其实
1: 它不是用压榨的，它的问题在这里，它是用溶剂去萃取的。对
0: 对对,對,對
1: ,對，<笑>对，它不是大家想象中那个橄榄油，呃，压一压油出来就会有渣。呃，大豆沙有的取的方法，它并不是像橄榄一样是用压榨的。
0: 嗯嗯嗯
1: 。所以呢，这个过程中，当然这个两派说法就跟你吃药机改或非机改的问题一样，就是溶剂会不会残留啊？嗯。你后续再用在食品加工，会不会可以被分解掉
0: ？当然，我相信它如果处理好的话，嗯、它那个溶剂是因为它会被蒸挥发掉了。
1: 但是。我们可以选择不吃嘛，对不对？没错、啊。OK， 好、嗯。那我刚刚说了，水解法其实就是拿这种比较大量，而且就是说合乎食品安全，但是比较便宜的这样子的蛋白质来源。那它是用酸的方法去把那个蛋白质去做分解，分解成比较小的分子，就是氨基酸跟核苷酸。嗯嗯嗯。这个东西分解完，它就很鲜。它其实就是水解酱油的来源。那这个过程中其实呃非常的快，大概三到七天就完成。看每一家的分工制造过程，对对对工艺哈、哦，就是自己的自己来。<笑>对我我称它为工艺，因为哎做好的好还一样啊。做的好的水解酱油、嗯，呃，其实有的外面卖的也非常的不便宜。嗯呃，你去日本吃非常多的那个什么所谓的只有。或是你去看那个有的什么紫苏酱油啊什么的，哦，它都是用这种流你。你只要去看那个什么氨基酸水解液或是什么哦、呃，对，会
0: 这样子标、哦，对
1: ，或氨基酸那个什么那个那个其实基本上都是用这种水解法做成的酱油，嗯
0: 。但是它还是得加防腐剂，对不对？不一定，不一定，它浓度
1: 高也不一定要加防腐剂，它不一定。所
0: 以防腐剂的部分，我们就看瓶身标识，是
1: 因为你如果。呃，因为呃，这样子大量制造的酱油，<笑>一般呢，这样子快速制造酱油为什么会牵扯到防腐剂跟酱色？其实是应该是说，它大部分用在大量营业使用。嗯
0: 嗯嗯。那、嗯、大
1: 量营业使用，其实它还是有成本的考量嘛。就是第對對
0: 成本大量使用成本一定是第一个考量
1: 。对，那你第一个考量，我讲真的，我也可能这种酸水解一做的非常高，就是浓度很浓，但是因为。呃，可能是营业条件的问题，或是客户需求、嗯嗯嗯，它可能就需要稀释、嗯嗯。但你稀释的过程中，你你要长期存放，你一定又牵扯到防腐剂跟颜色的问题。因为快速的分解，它的颜色没有办法像天然精制发酵的没纳反应酱色。对对对，天然的酱色是出不不太能够出来,
0: 出來是是是。所以它就会加色素吗
1: ？如果等级低的，呃，一般我们不不叫色素,色素，我们就是。焦糖色度就是那个咖啡色的色的颜色。OK，
0: 嗯嗯嗯所以其实，在这种呃，其实应该说啦，在市面上或者是在那种大部分餐厅，嗯嗯我们用到的都是这种酱油、呃。我们不能
1: 这样讲。<笑>呃，我觉得现在大家的呃，就是这样的意识抬头，其实慢慢的也有一些店家他要用大厂牌的。嗯嗯,嗯，大厂牌的。不是所有东西都是用酸水解，一就是说水解法的
0: 酱油。哦，对，像我知道的，我们就不讲名称，我们这边节目都不能讲名称、嗯。但是我知道的某一个餐厅，呃，烧、嗯、的那个，他就对他的酱油很在乎。
1: 呃，对，对，好，我们先讲呃水解酱。其实水解酱以前它还没有被在被改名字之前，嗯嗯嗯，它就是我们所谓的认知的化学酱油，嗯、啊，跟快速酱油，就是它分简快。那因为它为什么叫化学酱？因为它的制程中，它其实是用化学法去把它完成。嗯，那这个方法其实如果严格来讲，呃，你说这个如果是合乎食品安全，其实不会有太大的问题，是、啊、对但是因为嗯。呃有一些数据，就是这个已经被证实就是说你的这个过程，如果是呃制成有一些问题或不是、啊，它很容易产生我们所谓的不好的东西。嗯哼。呃，例如说单氯丙二醇，后来如果你加到不好的焦糖色素，它会有个叫四甲基咪唑的东西，这两个物质其实都是确定是会致癌的
0: 。Uh-huh. 呃，我先跟各位讲，就是说食品。目前台湾这边的食品标示啊，其实要求还蛮严格。如果说你有这种成分，你就要标，对不对？被验出
1: ，如呃，应该是说，不论你有没有验出、嗯，其实你有放这个东西，例如说你有放，你是用水解的方法做的酱油對，对，其实我所谓的证明就是你在品名上面，就例如说你的酱油是这种这样子，就是说，例如说我的品牌是。某某什么酱油、嗯？对，你就要写某某水解酱油。嗯嗯嗯,嗯。因为你的这一款酱油是用水解法。嗯嗯嗯
0: 。做成
1: 的酱油、嗯嗯嗯嗯，你其实，在品名上面，你就要清楚的让消费者知道。
0: 成成分上面也要，对不对？成
1: 分当然要写啊。成分其实你大概看它，如果是写呃，因为你的品名已经让你知道你的酱油的做法嘛，是水
0: 是水解嘛。嘿
1: ，后来你去看它的成分通。不，这种水解不会，不,不会有人用整颗的豆子去发酵。对，对，这个通常都是用脱脂豆片，不论是机改或非机改的。
0: 嗯。哎、欸，其实机改啊，对机改那一题，我们已经在黄豆那集也聊过，所以我们就不也不讲。反正豆片
1: 也有机改跟非机改哦，嗯嗯是因为你成本你，一切都是成本。对，炸沙拉也有人用机改的豆，也有,有人用非机改的大豆，所以它炸完的豆片一定也有机改跟非机改的<笑>
0: 哦。原料一一切每一颗原料每一分原料都会关系这整个产品的质次、啊
1: 。后来呢，第二种方法叫做呃速成法。速成法其实就是它，嗯，现在我也其实看不太，我自己是业者，我都不太懂那个东西是什么东西，<笑>因为你已经有水解法，其实它的，我老实说，我们我们自己业者业者认知就是这个，呃，这个制造方法已经很快了嘛，对不对？对。那速成法呢？其实，呃，他们的解释是说，我来
0: 、呃、我来念一下、啊，乙酸或酵素水解含植,植物性蛋白质原料。并经发酵方式制成之酱油，因于包装明显出，显显示制成速成这个字样，但是跟前面差什么字、啊？对，不是不
1: 是，你我我一直觉得很奇怪，这个东西我跟一些。呃，食品界的一些学者讨论过，你经、哦、你用蛋白质的东西经过发酵制成之后，你在什么经营时间发酵？为什么还要发酵？我不懂。天，我讲一次，它它
0: 水解是没有发酵
1: ，是那
0: 、啊、但是速成有发酵，可是都已经水解，为什么沒有发酵、啊？你的重点是这个吗？是是
1: 是，哎、欸，你懂嘞、欸？<笑>我你开玩笑
0: ，我喝酱油喝那么多年，你懂我意
1: 思吗？我看不懂这一，所以其实这一类
0: 不应该存存在啊。
1: 我觉得这一个根本其实。对我认知速成酱油就是水解酱油对。对你都
0: 已经速成，你为什么还要发酵呢？不可能，不,不可能让它发酵的、啊我。我不
1: 懂这个东西是什么鬼。<笑>哦、对不起，我讲太快了吗
0: ？我要把你逼掉吗？<笑>
1: 不用，<笑>姐没在怕的。但
0: 是第三种又很妙。好來，来混合酱油
1: 。混合酱油之前，我要先跳过它。我要先讲一个我们认知的纯酿造酱油，就是大家都、嗯嗯、觉得要吃纯酿造。来
0: 来来對對，我来念一下规定好,好，呃，标示呃标示制成为酿造之酱油，应以制曲发酵方式制成，其总氮含量必须达每一百毫升零。点八克以上，黑豆浆有机总氮量达每一百毫升零点五公克以上。嗯，总氮量未符合
1: ，不不能称之为酿造酱油,油，所以就
0: 是总含、嗯、总氮含量
1: 。对，好，来酿造酱油的，刚才你已经念了，就是你以蛋白质的物质以取的方式，经长时间发酵分解之后制成的这样子的酱油叫酿造酱油。嗯哼。你注意听哦，它写蛋白质的物质经取分解，对不对？对。那蛋白性的物质，呃，我们认知是豆子嘛？对
0: 。但是
1: 豆片也是蛋白质啊，<笑>对不对，杰、嗯、西？呃，
0: 是，就是它没有标示它的原料到底是不是要完整原粒，但是我现在老
1: 实说，现在所有的大厂其实在成本的部分其实都会展开，所以呢，那么乖，你要,你要买纯酿造酱油、嗯，你可以。如果你要确定你是整颗的豆子发酵，或者是用豆片，其实如果是正常的厂商，它都应该在成分上面写清楚、嗯。所以你如果看到，哎、欸，他是直接写黑豆、黄豆，这个基本上就是整颗豆子。对。那呃，其实呢，好像
0: 有些脱脂豆片，它用的时候也会讲嘛，只是要看它有没有,有没有标吧
1: 。没有脱脂豆片，其实一定
0: ,一定要标，
1: 是一定要标。哦。只是呃，我不知道有没有人。
0: 不标的没关系，反正就是我们教大家怎么看了，反正就是你买酱油时候不，不千千万万不要只看正面的包装，请你拿起来翻,、呃、翻到后面看翻到后面，你就问你的
1: 厂商说，你的厂内有用豆片。也有用圆豆嘛。嗯，如果他说有豆片或圆豆，你就不要买它了。哎、欸，我这样讲会不会很坏？你
0: 超坏，的，可以不要这样子吗？哦
1: 、因为我我因为很多人在外面 murmur 我说我怎么样，所以我因为你没有豆
0: 片呐、啊，所以我就
1: 决定我连进口的我都不要，所以你都不要讲，说我都不用跟人家解释说，哦，我有一,我一部分用进口的，一部分用台湾，我全部都台湾的。你
0: 你个你个性就是,是经不起人家这样 murmur， 你你人家人家一 murmur <笑>好恼。娘不爽，全部都用台湾本产黄豆，<笑>而且是圆豆。豆片<笑>对，因为台湾豆子很贵，不用豆片
1: 了、啊。对，我觉得也感谢大家刺激我，让我越来越好
0: 。哦，对，这个钱越花越多。<笑>对，因为你要知道那个黄豆收成是固定，可是你要有仓库去储存这些东西嘛。其实黄豆那集好像也有讲过黄曲毒素这件事情。对
1: ，所以呢，我刚刚说了纯酿造是一个方法。对。那你酿造法呢？你其实用不论你是机改或非机改的豆片、脱脂豆片或原豆，嗯嗯嗯嗯、其实你只要用纯酿造这个方法，就是你把这样的原料蒸熟之后入曲，对，后来用静置的方法静置到，哎，你认为可以榨汁，后来你刚好念
0: 了、嗯嗯嗯、有一个总蛋，总蛋含量
1: 一般。黄豆跟豆麦的总蛋不能低于零点八以下。嗯嗯嗯嗯。后来如呃黑豆的部分总蛋不得低于零点五，因为为什么要有这个规定？因为呢
0: ，蛋白质转化过去的那个成分吗？不是，是因
1: 为黑豆没有豆片啊、哦，整颗的豆子里面它有蛋白质、有淀粉、有油脂。嗯哼。但是黄豆有豆片，如果我全部都是用高蛋白质脱脂豆片，因为它已经没有油脂的问题了，是，所以它的总蛋规定是标是你要比较高的，嗯嗯嗯嗯，嗯，那为什么要标零点八以下？其实呢，你只要是正常的蛋白质是充分的这个酿造的酱油，嗯，你如果榨完的油脂，基本上总蛋都会一点四以上。
0: 所以，所以你其实一个关键点就是看这只酱油的总氮含量嘛，它一定会验嘛。是
1: ，所以 CNS 呃国家标准其实除了要求酿造的方法写清楚之外，其实它酱油其实有等级的。嗯、我只我我我现在只纯酿造的部分。那纯酿造酱油呢？呃，但是也有分哦，有分黄豆、黑豆，嗯，跟所谓的薄盐酱油。<笑>这三种酱油的总蛋是不一样的，像 CNS， 呃，豆麦就是黄豆跟小小麦的这个酱油总蛋要求要一点四以上，才是所谓的甲级。对，杰西，你不用查资料了，你背得起来。这个、对，后来如果是我要看呢、啊，黑豆酱油是总蛋要一点二以上， 2, 对。后来博盐酱是一点一，嗯，哎，我应该没说错吧？没错，是 OK， 你
0: 背的没错，没有背，
1: 我这个，好我吃这一行饭的 ，OK， 好。所以呢，我举个例子好了。如果我今天我的原料用得非常好，我的发酵、我的菌养得非常好，我有可能这一批酱油酿出来的总氮是很高的，甚至于高过这个国家标准，对不对？嗯
0: 嗯嗯
1: 。那我如果我今天的销售，我是标榜我不论是黑豆、黄豆，或是波燕酱油，都是呃 CNS 甲级标准以下。嗯。但是我酿出来，其实我的总蛋只要我可不可以稀释加水
0: ？可以啊，就把它降下去就好了。对
1: 啊，这样我也是叫酿造酱所以其
0: 实另外一种看浓，那个其实蛋量就总蛋量就是很看浓度了，对不对？是
1: 对，所以呢，你去看，如果你去外面买那个很贵的，最近呢有一些好朋友也是同业的，就在讨论说，呃，当然就是在讨论说，哎，为什么有人的酱
0: 油
1: ？<笑>呃，立我们现在的营养标示都要标得很清楚嘛，里里面有水，呃，就是有糖分、淀粉、什么油脂啊、生育繁殖脂肪不呃饱和脂肪酸这些都要标在里面嘛，嗯、还有呃碳水化合物这些，我们就会发觉哎奇怪，为什么有些业者嗯，它标榜很好的酱油，对甲级的酱油，但是它的蛋白质。只有七点多克，
0: 哎、欸，所以看蛋白质也可以是啊，看出一点浓度哦，这个意思。因为
1: 总蛋其实就是用蛋白质是可以彼此互相换算的
0: 哦，所以其实大家翻过去看你的那个食品食品成分的那个标示表，对，不是成分标示，那个叫什么热营养标示表。
1: 对，如果一瓶酱油卖了几百块，但是蛋白质含量只有嗯不到十克以上，对。他怎么可能是会一瓶好酱油呢？
0: <笑>你好啊，你一定要讲那么的明显不是不是。我觉
1: 得你可以不要买我的酱油，<笑>但是我告诉你，你为什么要花钱去买那个？哎
0: 、欸就是，跟买橄榄油一样哦，是啊，就是你既然花钱了，请你买好东西。
1: 那你就买那个什么、X、就好了、啊，不是吗
0: ？哎、欸、哎、欸，我帮你比掉
1: 。<笑>我觉得买那个什么、X、也不错、啊、因为都是好朋友啊，哦、至少便宜嘛。好好对啊。对啊，你为什么要花几百块去买那个？
0: 你便宜有便宜的目的性跟你的需求嘛。但是你如果当然你花了这个钱，那我们我跟姐的意思就是说，既然你花这个钱，那一分钱一分货，嗯、我们就跟你讲说为什么它的成本那么高。所以我们其实跟你讲说，既然它它的豆都是台湾农民辛辛苦苦气作而成，然后我你的你的酱油是不完全不加水，对不对？
1: 我们自己做的，我们只有一个等级，就是加级以上
0: 。对，就是只有
1: 风味不一样而已。嗯嗯嗯
0: ,嗯，就是你的黄黑黄黑豆麦的比例不同因。因
1: 为我们不是用进口的原料，台湾的豆子品种应该进口也很多，但是一般大家没有做这样的管理跟分量的这个东西、嗯，就是对。我们去欧洲，我们喝吃橄榄油，我们会有单瓶橄榄油。
0: 就是只有一个品种的感觉，或者
1: 是说你去喝红酒，对，白酒也会有这个问题。是的，你像 Rioja 只能 Tempranillo 才能拿得到 DOP 标志一样的意思嘛对对对对对对对对，对不对？没错。台湾有很多品系的豆子，上次我们大豆也讲很多、嗯、很多没错啊，对
0: ，茶豆，对，还有高雄九号、
1: 高雄十号,、啊、号、高雄十二号,号、台南五号、台南三号，啪啦啪啦，还有花莲几号几号,几号,几号什么的。有
0: 些有些农干我我其实有做功课，农干厂好像没有每一个品种都列在网站上。嗯
1: 嗯，所以，因为有一些是有被保护，有一些是不需要被保
0: 护、哦，对。哦，所以，我像花莲三号，好像是没看到。嗯，对，对，那真的就是、嗯、特定为了那个产区，然后保护那个农民，保护那个品种
1: 。所以我们后来就发觉说，其实单品都酿出来酱油 ，even 你的湿度、盐度、环境、发酵方式一模一样。其实它出来的风味是会不一样的，每天也有可能会影响它的发酵率
0: ，每个品质都会不太，每次的品质可能就是生产人员需要把关它了。
1: 对，后来呢，酱油的发酵，我们刚刚讲的纯酿造方法，其实它又还有分湿式发酵跟干式发酵。
0: 哎，这个是什么呢？哇，<笑>
1: <笑>我们刚刚讲呃，但是。呃，湿式发酵基本上没有豆片发酵，它都是原豆发酵。嗯嗯。就是你去看很多的影片介绍，什么中部啊、西罗啊、那个哪里嗯嗯，就是那个豆子蒸熟之后，它上面铺一层，呃，就是入半碗曲之后，上面铺一层厚厚的盐巴，那我种叫做干式发酵
0: 。
1: 哦。对，那这种干式发酵，就所谓的会产生大家认知的湖底油。因为你蒸的过程中，其实豆子还是有水分嘛。对。但是这种发酵方法，它怎么取汁呢？通常都是，呃，他们把第一道那个沉在下面的汁拿出来之后，他们还是会去稀释加水。那所谓的不稀释，就是它下面很浓的那个酱油
0: 。哦，那个就叫糊糊底
1: 。对，那个总蛋可能非常，就是可能会很高很高，因为它就是完全没被稀释。嗯哼。那呃，剩下的酱油是怎么出来？其实它就是跟橄榄。有有一一样的，不是不是，它就是有点类似有头抽二抽，因为它现在它可能就是要用热水去把那个发酵完的所谓的那个、哦、呃豆子，把那个汁用出来洗出来，再去煮煮成酱
0: 油。是是所以是是煮还是用压的
1: ？不是，他们没这个就。
0: 每个方法不一样，呃、
1: 对，每个方法不一样。有些有压，如果剩下的那个豆子，就是可以拿来做豆豉
0: 。那问一下，问一下，好，你等下讲一下干呃干式嘛，所以应该是说，等下也帮我们讲一下干式跟湿式最大的差别
1: 。湿式就是他在制曲的时候，制完的曲，他不是用湿式的话，他不是用呃盐巴铺在上面一层哦，他就直接。嗯把盐溶成盐水，盐
0: 水哦，对
1: ，溶成盐水之后，跟你的豆曲一起拌拌完之后，它就放在一样是放在桶子里面，一样是要四到六个月。OK， 后来呃，他就是把分解完的这个呃盐水。盐水，我们称之为那个叫做酱椒，就是说它到最后其实是不
0: 是胶水那个胶是,是,是,是有一个特别字，对
1: 对,對<笑>、嗯，呃，一个麦一个就是胶水的胶，但是不是肉制品那个對，对，好，那酱椒这个东西其实严格来讲，就去想你的硬皮啊、嗯，跟你的盐水，因为经到經过四到六个月左右，它已经 miss 掉了，就是 rou r 这样子啊，因为、嗯、它把豆子整颗已经分解到完全没有颗粒了 ，OK。为什么要用这种分解方法？这种分解方法其实，呃，我们家是用这个方法了哈。我们是我们自己，我们自己个人认为，对，它是最能够把蛋白质直接带出来，因为你没有水分。其实它有的时候分解其实是
0: 不完整，
1: 而且在像我们，我们在这四到六个月的分解过程中，我们不同的阶段，其实我们要加。不同的养分进去给、欸、那个分解的过程中，给那些好的菌，哦、所以那些
0: 那些曲菌是其实还是需要养分才能生长，需要。他他要,、欸、要吃什么？我好奇。呃
1: ，这是商业秘密。哦
0: 、<笑>
1: <笑>但但是大部分就是淀粉的东西、嗯，就是糖分
0: 。哦，糖分哦，所以所以其实我、嗯、真的很好奇，如果高级
1: 一点的会喂葡萄糖
0: 哦，因为是单糖类。可,可是你有一个一个系列是无糖的，那个又是另外一个故事。那
1: 是一个故事，那是榨完的原汁不加糖，哦、因为我跟你讲，你葡萄糖喂进去给它、哦，它分解出来是没有，是是已经分解完，它是提供养分、啊，对
0: ，等于说它是只养分，它不不会让它甜
1: ，是不是
0: ？哦， okay、就像
1: 你去腌东北酸白菜，为什么要打一些？淀粉的东西，你要用洗米水、嗯。对，洗米水其实出来也是淀粉
0: 。哦，所以淀粉其实都是让那些菌好菌去让它消化，没有错。或者是
1: 你要蒸熟的地瓜打碎之后喂在里面，哦，或是有一些是喂酒，嗯
0: ，酒也是糖分
1: ，意思都是一样，其实是意思一样的，对是了解。所以这个是发酵好玩的地方。后来你喂它不同的糖分，其实出来味道不一样。所以为什么我说商业机密是每一家味的？当然。糖也有高级的糖跟比较便宜的糖。所
0: 有东西都是让你变数那么多，你糖酿造时间，然后你的原料都是变数、啊，对，所以每一家
1: 一定有他自己特殊的风味。它这四到六个月的过程中，你为他养分的过程中，还要做一件事情叫做翻曲
0: ，拉拉、欸
1: 、一定要搅拌。对，所以这个过程中不是你放在那边四到六个月，他就会。给你很安全或很乖的长大，或者是就是出来一桶好酱油给你是不可能
0: <笑>所以还是要去盯着它，
1: 要盯，而且温度的控制跟湿度的控制，你还是要小心的顾它
0: 。所以有,有我看有些桶是你放在户外，可是有时候会移动，对不对？把它移到会移
1: 动，会移动
0: ，不然一直晒着也不行。
1: 没有像以前嗯，番取的过程中都是露天的、嗯，那现在因为大家比较注重卫生嘛，嗯嗯、所以我们一般都会拉到王室去。嗯嗯嗯，至少因为你也知道，营养的东西人喜欢，小动物也喜欢，苍蝇啊、蟑螂这些它都也喜欢，所以番取其实也是要在。最好捷径的地方
0: 。嗯嗯，因为我知道你你你的工厂过了一大堆有的没的认证。嗯
1: ，没有没有，我觉得这个本来就是你自己，因为我觉得这个虽然是传统的一个事情，但是我觉得加入现在的管理是非必一定是一一定要，它不已经不是非必要的事情，就是说你只是坚持传统，但是管理这一块，嗯，我们上次已经讲到，就是说你看我我讲黄豆为什么要。嗯呃，黄曲毒是这件事要要非常的注意對，因为这个东西已经确定对人的身体有害。Uh-huh. 后来以前在传统的酿造发酵，呃，因为很多。很多年轻人就说：“哎、欸，我想要踏入这个行业，但是我都跟这,這些年轻人讲，我鼓励大家踏入这个行业，<笑>但是如果你的钱你的口袋不够深，拜托你不要进来。因为
0: 你如果真的认真酿造，感觉每次酿出来都有不同的意外跟惊喜、啊。
1: 还有一件事，因为为什么会有意外跟惊喜？因为现在的环境已经跟以前的环境不一样。不一樣”你的菌种会因为你的环境去做变异，真的。但是你的变异，当它分解的过程中，不是一个好的结果。其实我觉得这是不好的，而且很多的变异是肉眼看不出来的。
0: 真的，因为我举举个例子啊，因为我每次我用一样的食谱，然后一样的面粉去做发酵，不一定每次都会成功。是，比如说盐少了一点点，它又发不起来，然后那个温度不对也发不起来。所以这个只要是跟任何一种方发酵相关、跟曲有关的这种东西，完完全全就是靠经验的累积，还有你的菌种，菌种干不干净也会影响到，对不对？
1: 对，没错。嗯菌，菌种一定会影响，因为呃，我举个，嗯、呃，这次大家切身体就是我们指这个 COVID n i 这个病，这个疾病，其实因为是移动传染，对不对？嗯、因为人的移动，因为人的移动飞沫传染或。提液接触、嗯，那呃菌种的变异也一样。以前呢，你在一个乡下，我们其实很,很干净啊，很干净，因为那些长辈都没有离开过<笑>但是如果你你们家里生了那个孙子<笑>或小孩，跟我跟 j e s 西一样，就一天
0: 到晚啪啪照，要被糟，要被
1: 糟的我。我老实说，你不要说今天我去西班牙、去法国、去新加坡、去香港、去中国大陆哪里。你光台北、高雄、屏东这样子的移动，就有可能产生不同的菌。身体上面带不同的东西回到自己的家。的
0: 难怪我每次看到那个那个哥哥啊、厂长啊，他每次开那个渠桶在检查的时候，都叫我们要一定要喷酒精。对，而且其实
1: 基本上他不让我、不太让我进去，是因为他觉得我都是乱跑的
0: <笑>你是脏脏的。
1: 我脏脏了，我明明就长得眉清目秀，只是胖而已
0: 。<笑>不是，福气你福气福你好
1: 好说话，<笑>好
0: ,好天。不是，我觉得我们两个前面讲得太严肃了。哦，真的吗？所
1: 以今天不够嗨吗
0: ？呃，有点哦。<笑>这样可以了吗？<笑>好啦，没有，因为其实前面是比较严谨的内容，还是要希望带一点知识性给大家。对，
1: 因为我觉得呢，因为不好意思哦、啊，这是我的本业，所以我觉得我要严肃以待。<笑>
0: <笑>哈<笑>，对，可是可是我们今天是讲大大概讲的这些，所以其实如果你真的要挑好酱油，我觉得因为现在食品法规的规定，你就花多一点时间，应该不是只有酱油，你只要翻、嗯、翻开任何一个食品的背面，它里面该有什么东西，不该有什么东西，它都会出现在上面。但
1: 是我觉得啊，嗯、看食品标签是一个方法，但是我不认为那是绝对的，嗯，因为。像现在有非常多的品牌商，他自己是没有工厂的，他可能就是贴牌。贴、哦、牌。貼牌其实会有个问题，如果他的品牌度是很高的，其实呃，他能不能有内部的机制，有这么多的管理人员去巡厂，或者是去呃，像我们橄榄油一样，我们每一年都跟神经病一样，就是飞到新加坡，呃，去西班牙直接看新<笑>加坡要、啊、就是這個、<笑> <I'm sorry. 笑>去西班牙直接看人家的厂是怎么做，从无到有。呃，我认为在这个很快速的商业的体系之下，我我我不因为酱油的发酵时间又特别长，嗯，我觉得这是一个问号。而且如果他自己本身不具对像酱油制造的这样的知识，其实我觉得那个风险度是相对高的。是。所以如果是这样，我我其实我觉得还不如建议所有的朋友，你就去买大品牌，嗯，它里面的纯酿造，对。even 它是豆片发酵的，我觉得都是至少是安全的
0: 。呃，就是因为它基本上大品牌，它制造量很大，所以它一定得按照那些食品法规的,的过程。
1: 对，而且我讲真的，呃，很多的小品牌、小厂商，它有没有定期自己做检验以外，还送外部的第三方检验
0: 。那个检验很贵，对不对？非常
1: 贵。其实我们每一个单品，如果像我举个例子，我比较龟毛哈，我可能农药三四百箱要验。嗯，重金属要验，重金属可能因为重金属也不是说你验一个什么汞啊、砷就好了，因为一大
0: 堆啊，哪有那么铜
1: 这些全部都要验啊！你验验可能就八九项、嗯，你根
0: 本就是实验室能验的全验了。后
1: 来的防腐剂有油溶性跟呃水溶性跟脂溶性，嗯嗯、油溶水溶性跟脂溶性就有很多种了。后来你还有什么？现在大家怕塑化剂就要验塑化剂
0: 。我我觉得
1: ，而且塑化剂也不是一两只，它有非常的呃。<笑>还有很多，因
0: 为因为我看过你翻过来那个检检验报告是几百页的吧？后来呢
1: ？还有呢？呃，很多人都说我验成品就好了、嗯。像我们是连原料、来料每一批都要验。对
0: ，因为你你一个酿造过程是四到六个月，你你当然要先开始验。因
1: 为为什么要从原料验？因为你的制造过程中，其实例如说我只有我的黄豆出问题，或我的糖出问题，对，它其实经过非常，因为它被稀释过了，对，它不是总原料。那其实它是存在，只是它在制造过程中成品没有，不代表它原来来的时候是没有的。我我要讲的意思说，例如说你一瓶的酱油做好，它有黄豆、小麦、糖、盐，啪啦啪啦什么，还有水。对，其实水是每一年要验的
0: 啊，你连水都验，
1: 水一定要验。<笑>我们工厂的水，因为我们那边有一个非常好的水，我们现在呃虽然卫生局说不能这样、啊，但是的确我们的水就是涌。就是我们那边没有自来水，而且我们的水每一年是流工验出来是可以生饮的水。嗯，我们拿这样的水来酿酱油。OK， 我要说的是，如果你真的既然是贴牌的品牌，或是你一个是一个很小的手工品牌，基本上他们很难做到这些东西
0: 。因为每一个检验都是成本的、啊
1: ，对，都是成本。我算过了。例如说，像你的成品，我刚刚讲有这些原料，对不对？对。所以你是不是每个品项来都有检验？检验完之后，你的成品再验。因为很多人只验成品，嗯，他不会每一项来的原料，就像黄豆来很多批，每一批黄豆都检验，因为他觉得我就验一批就好，让消费者看就好了。我们不是，我们是每一批来，每一批都一验
0: 。每个批号都要检查，确确保原料就没有问题。
1: 就是我的意思说，至少，或者是说，有些我自己没有验的，厂商一定要附检测证明给我。嗯。我才会验收，
0: 嗯
1: ，因为如果今天成品没有问题，但是因为你里面你的前端原料有问题，我讲这那也是至少我我自己是不能接受
0: 的。你至少抓得出来到底是哪一个东西出状况、啊，对，不不是等东西出来，我们最后验的时候，
1: 所,所有的东西一个成品，你你，例如说你可能每三个月送外部，每半年或每三个月、每四个月送一个外部检测去做。呃 ，double check， 因为我们自己有实验室嘛，嗯，其实这样一支的费用大概也要四五万块以上。如果你有十支商品，就是。有,有四四五十万，然后
0: 你每你又每每半年三个月验一次，就是百万以上。就是、应该
1: 说，我们自己本来就验，但是你的实验数据一定很多消费都说不是公正的、啊啊那，那是你自己验的，对呀、啊，你自己验的那也不是外第三方的公正单位嗯嗯嗯嗯嗯，所以我们会再送第三方公正单位去做 double check， 而且我们每一年都会送我们的品管室的同仁回 SGS 去做，例如说他们用他们的实验方法跟 SGS 的人。做实验的方法做出来的数值是不是一样的？校正比对，我们会让他们去做校正训练。对啊对，嗯、啊
0: 这些都是钱钱钱钱钱钱
1: 钱钱钱钱钱
0: 。我觉得应该是回到这个做产品的初心，就是其实它就是一个要做给家家人的好的产品，它不是你不希望它是一个有任何问题的产品，因为毕竟是给家人吃，嗯、所以是所以也才诞生出后面的那个。无糖系列嘛，跟减盐系列嘛
1: 。减<笑>盐系列、无糖系列是，话说那个前面听过我们录音的朋友都知道，有一个那个摸杰西长大的那个 uncle， 就是我的老爸。我老爸呢，非常的爱吃，所以他五十几岁，我我在橄榄油那一集有讲到，就是他很早就有心脏病跟糖尿病的问题。嗯、那呃，其实后来发觉那个糖尿病好像是有家族史。我的叔叔跟阿伯都有，所以我其实蛮害怕的。哦、所以呢，我我,我就开始就说，因为呃，你去看那个外面的酱油，因为我们大家都知道，我刚刚说了，呃，因为我的弟弟的关系，他只做特级，就是、甲甲级,级的酱油，他不做西式的酱油。所以你也知道，我们刚刚讲酱油的发酵，它需要放盐巴才能够发酵防腐。
0: 对盐盐其实客家防腐很重要的一个原子是不,是不
1: 是只有客家，所有的腌制都一样，<笑>不是加盐，不是
0: 加盐就是加糖
1: 。对，后来呢，你要不就是浓度很高，呃，我们会做饭的人都知道，你如果做菜做太咸，就是加糖
0: ，嗯，是
1: 最快的方法，把那个，所以你看那个上海菜就是又咸又油又甜这样子，其实它就是浓油赤酱，其实就来自于这种重的调味料，嗯，那。我我我的父亲，因为他本身就是有这个不能吃太咸、嗯
0: 、又不能吃
1: 太甜的问题、嗯，所以这个非常的困扰。嗯，所以为什么后来第一个我，我我我们前一节就说为什么要要自己种豆子？酿酱？第一个是我自己现在不吃肉，我觉得蛋白质来源很重要。后来再来就是说，我们想要找到最好的原料去酿的酱油，在盐度不要过高保存之下，而且我要滋味是够的状态之下。做出一个好的酱油，后来我们发觉台湾的豆子漆酿出来是可以这样，甚至于它连不加糖。Oh. 我在浓度极高的妆料之下，就是说它的鲜味跟它的品质是最好装料。其实
0: 你前面讲的，就是它一定要加传统酿造方法。其实你一定要加糖，才有办法去做那个蛋白质的转换，因为它的它的、呃、蛋
1: 白质的转换是发酵，它其实最后在风味是不会呈现出来的。它发酵完在风味呈现不出来。对，所以其实传统酿造方法一定要加糖，尤其是。它是后端调味药，前端的发酵那个糖最后是转化成香气，还有给
0: 酱香，
1: 就是你知道，就是酒，你知道吗？
0: <笑>哦，因为台哦，对对对你有讲过，你糖一定会弄完之后，其实会转换成一点点酒，一部分的
1: 酒精，对，對只是浓度不高。酒精其实就是为什么我说浓度高，因为天然的酒精就是防腐杀菌，而且你像我们做菜，我们会加一点点酒，嗯，就会香气出来，因为它是。芳香亭的东西，对，就像你去买香精，它不会像香水马上让你那么快闻到味道，因为香水是有放酒精类的东西，哦，醇类的东西挥发，对它挥发的很快。对，那这个过程中，其实它除了增就是让香气出来以外，它其实是增添风味，因为酒煮酒，它其实就是甜的
0: 。哦、OK， 而
1: 且。你在吃的过程中，它不是让你觉得哎、欸、甜不甜这个问题、哦，你是吃不出来的。嗯、哦哦、
0: 嗯，所以就是因为这样子，因为
1: 所以我们就做了不加不不想加糖的酱油。后来尽量做，后来我们甚至于做了减盐的。那一般外面的减盐可能就是把钠盐拿掉，嗯，降低，嗯、对，也不是拿的，就是把钠盐的比例降低，嗯，但是它可能会加钾盐，嗯，<笑>所以你要买真正的。低盐的酱油，你必须要去看它的钾盐跟钠盐、钠盐的含量。不要因为钠盐拿掉，结果它加钾盐。嗯，低钠但是钾拉高，那你肾脏病的人就不能吃钾、啊嗯，对不对 ？OK
0: OK。所以哦，是化学元素的那个钾，不是真铅的钾钾。就是一个
1: 金一个钾。<笑>对，甲乙丙丁的钾、哦。OK。是，所以你真的要买一个真正的呃低盐的酱油，我建议大家要看一下它的钾。因为不加
0: 钾含量，钾含量
1: 对钾含量，如果它的钾含量跟一般的钠含量是一样，或加起来其实也是高的，我觉得你可能就要考虑一下要不要买。
0: 嗯，那你那个、啊、你那只低盐的话是怎怎么处理我
1: ？我们降，我们把钠盐降低之后，我们是没有加钾盐。嗯哼，但是为什么它还是可以达到防腐的这样一种功能？呃，当然我们添加了一点点的糖、嗯，我们加了糖，还有再来就是它的发酵方式是，呃、它里面
0: 曲种有不一样吗
1: ？曲种一样，但是它里面有加了一些不同的菌下去发酵。哦嗯、你一定要我讲那么清楚吗？妈的，
0: <笑>我回去就不能回家了。不不不,不,不，我帮你剪掉。
1: 是、哦、逼掉逼逼啊，要 B 掉 B B 这样。其实我们在整个过程中，我们需要加到四支不同的菌。你
0: 你还讲四支
1: ？哎，太多，反正大家不知道四支是什么啊。
0: 增加它的复杂度，反正就是要试很久才有办法去试出那个结果。
1: 对，其实我老实跟大家讲，那不好
0: 做，对不对？我
1: 其实要跟大家讲，我也不知道怎么做，我只会吃跟卖，因为做的是我弟弟
0: 。<笑>所以，所以你别不要跟我问配方，我们也不知道是什么东西，我们也
1: 不知道，真的不知道。我我觉得。他如果挂了，我们可能也拜拜……你弟都不让你
0: 进渠室，哎，你怎么？因他觉得我很
1: 脏，因为他觉得我乱<笑>跑
0: ，都不让你进渠室。他你他那个他就像那个掌握这个这些，
1: <笑>所以呢，配方的那种。所以大家买酱油呢對，如果你认为纯酿造很好，再就是你要看，哎、欸，你买的纯酿造是呃是用整颗豆子酿的呢，还是用豆片酿造的？对，那豆片跟整颗豆子都有分。机改或非机改，对，那用这样的方式酿造完之后呢，你就要看它的等级，它没有稀释加水
0: ，对，稀加水，如果蛋白
1: 质，如果他说他没有稀释，他总蛋有可能很高，重点是如果他蛋白质很低，他总蛋怎么会很高呢？对，因为这间这个
0: 罗生门、這個
1: ，这个有被戳破太阳镜，你、哦、呃，其实前几个月消。毒。消保官公布了一个酱油的一，就是其实他们这前年一呃，就是这段时间在调查市售的酱油，嗯，其实有很多的西洋精是被戳破的。我后来才知道我们也有被检测，但是我们是就是 OK 的，对。对但是现在有很多很有争议的，就是他们觉得他们就公开说他们没有问题，但是我觉得其实很多的集合也不是那么专业，<笑>这个不好意思，我的确要讲这一句话。对
0: ，哇，你今天大炮火大炮全火力全开，诸如
1: 说那个什么焦糖色素被验出来有甲基没错，<笑>这个东西是加糖进去的，呃，不好意思哦，酱油的高温杀菌最多只有十八十度，因为啊。杰心，你有煮豆浆过吗？有啊。豆浆煮到一百度会怎样
0: ？会烧焦。啊。是
1: ，所以蛋白质的加热是不可能，<笑>蛋白质的东西是不可能这样煮豆浆，都是大概在七八十度，长时间微沸腾状，微沸腾把时间拉长。嗯，对不对？对啊，没错、啊。这样都已经会焦底了。嗯，你知道如果放砂糖要产生甲基米唑？呃，要140度以上，持续两个小时。你认为主酱油有可能吗
0: ？哎，算了，这个大家都忙蒙在鼓里
1: 。呃，但是我讲这个是，但是也有其他品牌，就是标榜，呃，我不要讲，不乏很多知名品牌，就是标榜也不便宜，但是后来就被发现说，第一个它品名上面没有写，呃，它是有加了水解。但是后来被发觉，它是有加水解酱油
0: 。所以其实呃，相对来讲，我觉得大家可以回去翻一下消基会的这一个清单呐、啊，可以做一个参考了
1: 。但是另外还有一件事情就是说，呃，就是我刚刚讲标示其实。可以告诉你一些东西。我认为有一些东西如果合法添加的，你们应该要鼓励有，就是有些厂商愿意标出来，我觉得是好的。但是不要有些人就是没标示，后来自诩。没错啊，所以
0: 其实标标示只是最基本的。可是你主要看到那些太过于基本的话，你就是你要自己警觉性去，嗯，想思考它到底它为什么要这样子标、啊。对。
1: 對對因为其实一般业者会标，就是合法添加，他会标。嗯，那标的比例多少？其实。可能就是他只需要一点点或者什么，但我觉得就是这个消费者自己选择，就像机改非机改，嗯，你要吃豆片、嗯啊、还是要吃原豆发酵？我觉得至少如果你认为你买到的东西跟你心目中认知你付出的代价是相对的,的，我觉得就好了。没错，对。后来再來就是说，呃，我刚刚讲的，如果它的蛋白质是过低，嗯，它其实是做不出来高品质的酱油，因为这一次被查到还有很多标榜。甲级酱油其实它的总蛋是低于甲级酱油的， oh, 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 oh. 因为他们就看准所有的消费者不会拿去验。<笑>你听得我讲一次吗？不<笑>知道。所以有的时候不要单纯的看品牌度这件事情。
0: 唉，这每个东西都是一个，每个过程跟每个制程跟每个品相都是一个很深很深的学问。还有一
1: 件事情是相信自己的嘴巴，因为如果没错不好吃也是没有用，没错。所以我非常嘴巴最重要，非常的坚持，就是说，如果你要买一个东西，你如果没有试过比较之前，你我建议你就是先买一瓶，嗯，而且最好买回去，就是说你买同等级的东西，买个五六瓶盲测。你选出这、欸、盲测，马
0: 上嘴巴舌头就会跟你讲讲，是的，是的，对，下下，然后吸感嘛，那种。
1: 因为有的时候你没有盲测，你你你单吃，你你吃这个，你觉得哎、欸、很好吃，但是，呃，我觉得那个比较的基準是不正确的。你同一个状况、同一个时间一起去测试不同的，我觉得这个才是最公
0: 平。没错啊，因为像我们呢。我觉得后来连橄榄油也都要这样子测才比较对他们比较公平。没
1: 错，酒也一样啊。是啊，酒都是一样、啊。食物都是一样
0: 的。你你放在一起你就知道、嗯、哦，那个多一个底蕴，然后多一个回甘，多一个什么东西。所以其实，呃，好的食品经得起嘴巴的考验啊，嘴巴是最会跟你讲答案的。对
1: ，而且我觉得贵如果不适合你的风味，我觉得那就不是一个好适合你的东西。或适合你的食物
0: 。哦、OK， 嗯，你哎、欸，话说回来啊，我我有我有个朋友，我有朋友用了你的酱油，跟我讲说，它味道好浓，<笑>很浓哦。嗯，那怎么办
1: ？怎么办
0: ？自加水嘛。
1: <笑>我其实很多，我们没有做酱油膏嘛。对。我试过用我们的酱油做酱油膏，大家加六倍的水
0: 、啊，你就知道煮出
1: 来的酱油膏是跟外面的味道一样
0: 。好了，各位大家你就知道为什么会很浓了。它
1: 其其实吃起来不咸，但是其他的味道是浓，因为它的成分是高的。嗯
0: 、对，因为它就是原,原汁酿好，就完全不加水，只、就是只有在前面盐水那一 part 在加水、嗯对。是
1: ，所以我们的蛋白质验出来都有十几克、啊
0: 、各位知道哈、哦，就买一瓶加六倍的水，就变成外面。不能这样子讲，<笑>
1: 没有，我是说做酱油膏，因为酱油膏不能太咸嘛。啊，对对对，我一般都是会把那个泡完的香菇水啊去兑酱油，它、啊哦、用用之后，我再可能加太白粉、地瓜粉，或是加莲藕粉<笑>这种比较好的粉去勾芡
0: 。各位知道哈，酱油膏怎么做出来的？就是这些淀粉做出來的。其实淀粉，
1: 所以你其实家里有好的香菇，你泡完的水，像我自己都常年吃那个有机香菇嘛，我觉得有机香菇很干净。泡完的水，例如说我要六倍的水，我几朵的香菇泡了六倍的水，我就把它香菇挤水挤出来，我就用那个水直接去加酱，就变香菇酱油膏
0: 。哦，香菇酱油膏，所以这个东西就是、嗯、我觉得就是因为它很浓，所以它的味道是丰丰厚的。
1: 但是因为它酱油被稀释之后，它浓度稀释，你可能就要注意保存的问题，还有
0: 防腐的问题，因为它没有防腐剂。对，
1: 所以你就冰冰箱。你如果你的粉粉是好的话。我试过了，大概用了几天是不会有问题的。嗯、就是说皮蛋豆腐啊，或者是
0: ，可是就是要马上用。不能久放的像我
1: ，像我们南部不是都会吃那个番茄<笑>姜汁番茄，对对对对对，對姜汁酱油番茄，其实那就蛮适合的
0: 。OK， 那另外一种、嗯、跟大家讲的是酱油的用量，你如果卤一锅，比如说是一锅肉的话，你通常都加多少？我
1: 昨天呢，为了要证明这个酱油不用用很多，而且肉很好吃，嗯，有两三个小朋友，年<笑>纪大概跟你差不多年轻、嗯，就是想要自己学做菜。他、啊、为什
0: 么要叫我？
1: <笑>因为你太胖了 ，OK。因为姐姐最近有点累，煮的有点多。就是我大概昨天是用了一公斤的五花肉
0: ，一公斤呢、欸，两块两斤、欸，一公斤的
1: 五花肉。后来我大概卤了六颗的蛋，改水煮蛋。我里面就放了，我里面就放了十颗的蒜头，三根的葱、嗯。嗯。后来大概放了呃三十 CC 不到的酱油。嗯其他就是水跟米酒
0: ，各位就知道了哈。这个就是一般酱油都做不到的，就是没办法用那么一点点的而。而且我糖
1: 什么都不放
0: ，欸、你本就有糖啊
1: 。不是，我用无糖的都 OK、哦。
0: OK， 鲜味带得出来，
1: 鲜味带得出来。后来其实因为我水跟米酒放的有点多，因为为什么？因为我是要拌饭，不要太咸的。哦所以，我汁要多，但是如果你收干，其实非常吃也还好吃，非常好吃。所以
0: 要有,有收干到一个程度
1: 。是收干要，因为对，就是他们。知道嘛，其实这样烧鸡翅也非常
0: 好吃。哦，就是用烧干的方式燒，吧。烧
1: 豆腐。后来如果我是那种烧，就是烧比较干的，我酱甚至于放比较少，因为我不需要太多汁
0: 。OK， 嗯，所以就是看你你的汁多汁少，再决定你要放多少。30, 对，没错，三十 cc 就是一般试饮杯那个 size。对，三十。哇，三十 cc。好啦，今天也谢谢露露姐跟我们分享她的另外一个用。嗯钱钱换来的各种不
1: 同的钱钱
0: ，没有啦。重点是希望大家吃到好吃的东西，但一样我们还是不讲品牌，就是让你知道怎么去挑一支适合你的酱油。我
1: 觉得现在其实很多的品牌都很用心，嗯，真的。但是我觉得。当然也不乏，就是他认为这个业这个产业非常的利润很高，嗯，后来就是去找很多人来帮他做品牌的。但是我觉得、这
0: 个、你问我，我是不会讲的，所以你也不用私讯问我们，就是我们就做把我们事情做好就好。因为其实
1: 蛮多这样子的品牌，很多就是一些文青店的也有。但我觉得，因为如果今天你的工艺不是掌握在
0: 自己手上，自
1: 己手上，其实那个会有很大的问题。嗯
0: ，嗯因为你看，的流程很多啊，嗯、比如说你豆从豆子采收、保存，然后酿造、嗯、发渠，然后进缸。然后静置四到六个月，翻曲，你看我都背得起来。然后，嗯、然后煮汁嘛，还要煮酱那个酱酱胶嘛。煮完之后，然后装瓶，装瓶后还要杀菌。是杀菌之后，呃，那个瓶那个成品还要检验、嗯，检验完，然后才有办法去做整个批号管理。哦、还像现在，你还要履历？
1: 对，因为我们想还要履历登录。<笑>怎么的？其实这些都有非常多的细节。所以检验还有分内部检验跟外部检
0: 验，所以你就知道那个整个流程里面很复杂。哦，还有
1: 你的厂又要符合现在的什么管理<笑> HACCP 啊，还有
0: HACCP 就是食品卫生安全的法规。那、呃規流,程呃、流程啊，流程验
1: 证对。它不
0: 是政府，它是一个国际单位。但是其
1: 实。卫福部也有要求类似的、基本的。其
0: 实我跟各位讲了 ，HACCP 什么东西一定要过呢？空厨，就是航空公司的空厨是一定得过 HACCP， 因为它是国际标准。其实应该很、呃、食品业界很多都是要都要过了，但是那个过就是,是的，但是要过就有点有,有门槛嗯
1: ，应该说也要做很多的报表，那些报表就要如实填写，例如说你的防虫、你的客诉，例如说。你的水沟什么时候要清啊？你的人员水溝，也管得了？有有有，一定要、啊哦。口罩也有，都有。我我讲的只是我想表面上比较 normal 可以、那個。对
0: ，因为他都没在进出进那个工厂。我有进去啊，态<笑>度还要聊，对、欸，快一个小时了。我想说你什么时候要收尾？你又给我扯来一些 CCP， 我刚已经要收尾了。哦、OK， 好了，就这样子啦，跟大家说拜拜。拜拜，拜拜。Bye bye